0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero, Juan Ramón Gómez. En la producción, la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, don Giorgio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos que están con nosotros. Gracias por su compañía. En esta tarde, mediados de semana, casi, avanzamos en la última semana del mes de octubre, aunque la siguiente semana, tenemos dos días del mes de octubre, esta es la penúltima semana, esta es la última semana del mes de octubre realmente. Ya tú estás...
2: Sí, ya estoy en Navidad. Eh... Yo estoy en miércoles <risa> de Bellonera.
1: Pero como es martes todavía vamos a dar un día más.
2: Exacto. Exactamente, buenas tardes. Buenas tardes eh, poderosos de la cintura hacia arriba, la cintura hacia abajo, perdieron todas... Se perdió el poder. Todos los poderes la virilidad, no hay, poder, no hay poder ni con Viagra, los poderosos de la cintura hacia arriba. ¿Serás tú? Como dije, ajá, va a presumir ahora. Cada,
1: cada cual conoce sus virtudes y defectos. Yo no he dicho que yo no, digo, ¿serás tú?
0: ¿Qué lío tienen? tienen los republicanos, eh?
1: Hombre, no, un lío, un, lío, un lío serio en este país. ¿Tú sabes, tú sabes lo que es este país supeditado a un tipo que se llama Toquillo? ¿Cómo se llama? Que yo cosas. En, en, en La Vega había una manifestación para que lo soltaran. Me hombre.
2: La Vega. Este
1: ah. En este país muriéndose de dengue. Por la la autoridad de negando que hay dengue. La calle llena de tránsito y, y, y diciendo que no, que está, que está todo resuelto y que, que, que se va a resolver. Eh, eh, que no hay agua. Que pasa que llueve cosas. Que la economía no va a subir a lo, que va, a, a lo que va a crecer. Un montón de problemas que tenemos de toda la vida en el país. Y estamos pre preocupándonos porque un tipo que se llama, ¿cómo que se llama el, el tecachi, tipo? Tecachi. Dime tú. En, Santiago, en la vega que si lo van a soltar porque le dio un trompón a otro, no me mejor, me por Dios. No
0: no no, no 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 hoy no hablo vale mucho, eh. estoy, estoy revelado, ¿eh? El Partido Republicano eligió hoy a su número 3 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista de Minnesota Tom Emmer, como su nuevo candidato a presidir la institución. Emmer de 62 años se impuso a otros ocho republicanos que en su primer momento se postularon para ser Speaker, puesto que lleva vacante desde que el también conservador Kevin McCarthy fue destituido el pasado 3 de octubre, tras una moción en su contra presentada por el radical Matt Gaetz del mismo Partido Republicano.
2: No Mire, perdóname. Ustedes saben que yo estoy con la reelección. Ustedes saben que yo estoy con el gobierno. Y lo digo sin... Pues tampoco sin alguno. Hecho, sin claro problema, tú. porque ese es mi del maldito derecho. Y yo estoy con Luis Abinader. Ahora, yo... Me, me, me presumo... De ser independiente de mis pensamientos la cosa que creo, la cosa que digo porque mi cabeza no se la presto, ni se la alquilo ni se la vendo a nadie y yo tengo mis propios pensamientos mi propias manera de ver las cosas y con, estoy de acuerdo con muchas cosas y con otras estoy en desacuerdo o en total desacuerdo amigos el recibo de mi luz llegó de 16 mil pesos. 16 mil pesos. Que no subió la factura, dicen. Que la factura sigue igual. Pero no hay manera. No, la tarifa es la, la que sigue la No hay manera. No hay manera. De que Juan H. que vive solo. Ladrándole a la luna, porque no tengo aquí ladrarle.
0: Vamos que a hablar con Juan un,
2: que un que tiene un... que usa un solo aire acondicionado, que se enciende a las 11 y a las 12 de la noche, y se apaga cuando Alexa me despierta a las 8.30 de la mañana, y a veces antes, un solo aire. Bombillos todos, todos y que tengo aire, aire inverte y bombillos eh, de bajo consumo pague 16 mil pesos cuando yo pagaba 3 mil y algo 4 mil lo más que llegaba a pagar eran 4 mil pesos pagar 16 mil 16 mil oye yo creo que mucho con demasiado ...algo debe estar pasando... ...porque a, a mi hermana... Judy Judy el ...a mi hermana... ...que vive en el pensador... ...que pagaba... ...cinco mil pesos... ...que llegó de once mil... ...y la gente está con el grito al cielo... ...me pueden decir que el consumo... ...que el calor lo que sea, es mucho, es mucho. Algo hay que hacer, algo hay que revisar, algo hay que ver, porque además, también, la comida está cara, todo está muy caro. Yo escucho al gobernador del Banco Central diciendo que la inflación está bajando, que, y el presidente de la república también, pero yo estuve hoy, al, estuve hoy en, en el mercado, porque yo para economizarme unos pesos, Voy al mercado, no voy al súper, a comprar cosas que las puedo comprar en el mercado. En el mercado yo compro plátanos, víveres, compro las carnes que son frescas, que están ahí en el mercado, las frutas. Lo único que yo compro en el súper son los detergentes y esas cosas. Y todo está muy caro, muy caro. ¿Mm? Me pregunté cuánto cuesta la libre de guandule hoy le dijeron 190 pesos 190 pesos de la libre de guandule eso es mucho mucho con demasiado como dice la gente ahora es mucho yo ese muchacho que tengo años comprándole guandule porque a mí me gusta mucho el guandule yo compraba a pesos a 90 pesos llegué a comprarlo a 100 100 algo yo le dije lo dije hoy cuando baja mi número telefónico, cuando baje el precio, maldito Guandul, yo lo voy a comprar. Pero no me da la gana de comprar Guandula a 190 pesos. Y tú sabes me Barato está comprando. Si viene la semana que viene, estará a 200, a 210 pesos. La libra de Guandul. para mí, lo que yo siento, no es que, que hace calor, por eso la tarifa eléctrica subió, la tarifa lo que sea el consumo, lo que sea, es que está muy caro, cuando me vendían Punta Catalina, una cosa que me decían siempre es que el kilovatio hora iba a ser más barato, ¿No? igual como decían hoy son tapones, mañana soluciones, mentira, los tapones siguen igualitos, son más, ahora, ahora hay más tapones que antes, lo que quiero decir es que aquí nunca hay solución a los problemas y no se solucionan para bien de la población, de los consumidores, y así usted se puede haber renglón por renglón es verdad que el país es otro es verdad que hemos crecido es verdad que nos hemos desarrollado mucho más todo eso es verdad no y es verdad que el gobierno ha implementado planes mira eso que decíamos ayer sobre el, el, el transporte el, escolar transporte escolar es una cosa magnífica maravillosa no y así hay muchas cosas que han cambiado para bien para bien pero hay que, hay que hay que cuidar el bolsillo de la gente. Hay que tratar de que las cosas no sean tan difíciles ni tan caras, porque por ahí donde te, donde te dan es por ahí por el bolsillo. Aquí se han producido aumentos de salarios, sí, se han producido aumentos de salarios, pero nunca son suficientes o no lo han sido hasta ahora. Mi llamado entonces es al gobierno a que tratemos de ver esos temas. Algo está pasando que hay tanta gente quejándose por el aumento de la energía. Ah, será tú, Giorgi, o será Salazar, o será el otro, alguien me debe explicar por qué razón, más allá del calor, ha subido tanto el consumo de energía en todos los hogares. Si, no, si abrimos los teléfonos, si abrimos los teléfonos para que la gente hable al respecto, se va a dar cuenta de que hay un problema <coughs> y no estoy hablando de los apagones porque yo no sufro apagones no sufro apagones porque yo vivo en un sector en la luz extrañamente se va y efectivamente cuando se, cuando se va <coughs> es por alguna avería un transformador una cosa pero ahí en el barito morales yo vivo no sufro apagones y si se va la luz ni siquiera me entero porque, porque mi apartamento hay dos plantas que entra de manera automática tu, Mi cuenta te da pero si la comida está cara está cara
0: bueno yo sí te puedo garantizar de que la tarifa es la misma no ha sufrido no ha experimentado incremento alguno ahora por qué se incrementa la facturación bueno eso amerita que se investigue realmente porque no se justifica a pesar del calor y a pesar de, de que la demanda se ha incrementado, ha llegado a niveles récords en estos meses, pero si es como tú dices de manera desproporcionada el incremento, pues algo tiene que estar pasando, sin duda entonces yo creo que lo que debe, lo que tienes que hacer es llamar a Edesur que es la distribuidora a la que tú eh, perteneces, para que te manden a...
2: 34 mil y pico. Acaba de mostrar la de Rudy. Bueno, pero Rudy no, tiene...
1: No no no, 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 yo pagaba 19, 16, 19, 18, 20. Rudy tiene subir, aire central. Soy, soy, no, yo no tengo aire central en mi casa. No tengo aire central en que... mi casa. Al contrario, yo cambié todos mis aires hace varios años por inverter. Hice una inversión y en mi casa se encienden los aires a la hora de acostarse. Se encienden tres aires a la hora de acostarse. Porque mis hijos están todo el día fuera de la casa. Yo estoy todo el día fuera de la casa. Mi mujer no usa aire. Estando ahí en la, estando ahí en la casa o entrando y saliendo. O sea, no se puede, En el día. No se ve, no, se puede... Están todos los muchachos fuera y todo el mundo fuera. Y, y en los últimos seis, siete, ocho meses... Pues yo lo he dicho aquí, mes por mes. Porque cada vez me dicen lo mismo. No, eso es que el consumo por el calor. Pues yo me pregunto. En el 2022 no hacía calor. En el 2021 no hacía calor en el verano. Sí, pero en no, el 2020, no como esto calor. En, en el 2020 no hacía calor, pues no para que me dupliquen las facturas. ¿Tú me entiendes? Entonces, y mis consumos son exactamente. Yo no he comprado ni una nevera nueva, ni un horno nuevo, ni ninguna cosa. Yo no he comprado nada nuevo. O sea, ningún efecto electrodoméstico. todo O de
0: consumo, nada nuevo. Todos los equipos electrodomésticos. En el, y principalmente los refrigeradores se esfuerzan mucho más para enfriar y demandan mayor cantidad de energía. Si
1: tú abres yo y Yo no digo, oye... tú abres y cierras.. Eso está probado. ¿Mm? Tú lo colocas en un nivel y yo lo tengo colocado porque eso lo dicen cosas, lo colocan a ese nivel. Si tú abres y cierras, entonces tiene que volver a reponer el frío. Si tú, en mi casa no hay nadie en el día entero. En el día entero no hay nadie. Ya, pues ya me... Ya, ya, eso, ya, ya eso me harta. Yo un día lo que voy a hacer es que voy a coger el poste de luz o la cosa afuera. Ah, terrorista, y le puedo pegar fuego para ver si hay algo. Y yo, y, y yo he pedido revisiones. Y lo que hace es que me mandan más cosas.
2: Perder el
1: tiempo. Perder tiempo, claro que sí. Eso es atrapado y sin salida. Atrapado y sin salida. entonces Ustedes si no
0: pertenecen al de sur.
1: No, si me dicen a mí. Sí, si, si, al de sur. Si me dicen a mí. Bueno, mira. Tenemos un problema porque los precios del petróleo se dispararon, subieron. Eh, tenemos que hacer un sacrificio entre todo el mundo. Yo eso tenemos lo entiendo, que tenemos eso lo entiendo, que aumentar. Eso lo
2: entiendo más. ¿eh?
1: Entonces, entonces yo, yo diría, bueno, es verdad, hay que hacer un sacrificio si yo quiero tener luz y quiero tener luz en la ciudad. Y la tengo que hacer un sacrificio. Bien. Entonces, pero, pero no, no me vengan a decir a mí que no, que si los calores, que si la que sé yo qué. Que, es que no, que todos los años hacen calor. Este es un país que vive de calor. Aquí hay dos do, no, do, do temporadas.
2: Infiernos, verano e infierno. e infierno y
1: nosotros estamos vivimos en el infierno todo el
2: tiempo no, no yo, yo creo sinceramente que eso, eso es posible nosotros no producimos una gota de petróleo nosotros no producimos gas natural y los precios han incrementado el gobierno ha hecho un sacrificio congelando los precios de los combustibles casi todas las semanas lo mismo puede haber estado pasando con, con las plantas que se manejan con carbón o con... O con eh, ¿Furoil? Furoil. Eh, Aunque la
0: mayoría ya en este momento es gas natural sí, bueno, pero te y decir, energía pues, renovable. Sí,
2: pero eso cuesta, ¿verdad? O sea, como eso cuesta mucho, y hay que, para mantener la estabilidad en el sistema, necesitamos aumentar el cons, el cons, el, el, los precios. Bueno, pues se aumentan, yo lo pago con gusto. O no, eso. durante seis meses durante que se mantenga la guerra en Ucrania yo voy a pagar cinco mil pesos más yo voy a
1: pagar ¿Tú vas a, no tengo de otra tú vas a una tafeta de sur a pagar tú directamente no. o no tú mandas a pagar al ejercicio vean la tiradente por ejemplo que es la de sur principal cualquier día a pagar para que tú oigas a la gente a la gente en fila voceando, diciendo, tornando, virando le, los otros días le dijo, le dijo a, a, una, a una pobre muchacha que está ahí le dijo, le dijo un tipo vagabundo. Cuero y y yo, vale, le dije, yo le dije, señor, excúseme que me meta, pero eso ya no tiene la
2: culpa. No, no ¿por además, porque esta que... Y además hay otro problema. Hay otro problema. Es la falta de comunicación a la población. ¿No? Yo sigo, me sigo quejando de la pobre comunicación que tiene el gobierno. era eso que nosotros comenzamos con esa muchacha. O lo que conversamos el día que fuimos de Jesús, Félix Iglesias. Nos enteramos, por ejemplo, de que la, la maldita silla de ruedas la cubre el seguro. Sin embargo, la gente no lo sabe. Aquí hay un problema, una tarea pendiente en materia de comunicación. Y, y es eso: es decir, las deficiencias comunicativas. Hay muchos, muchos, muchos comerciales, de política, de promoción del gobierno, etcétera Pero yo quiero que me digan, que me comuniquen. ¿Por qué razón de mil 4.000, mil pesos que yo pagaba tradicionalmente, con calor o sin calor, de repente estoy pagando mil pesos? Es que es una locura. Es que es imposible que yo pueda eh, consumir toda esa energía. Imposible. La lógica, la lógica. Usted lo dice. ¿No tú sabes, Jorge, por ejemplo, que yo vivo Solo. Solo. Oye, que ahí en mi casa no nada, ni siquiera un perro tengo yo. Y no tenía servicio, no, y no tenía servicio hasta hoy, hasta hoy. Que llegó una señora que me llevó Pablo, hasta hoy. O sea, que ni siquiera la de Vera y la estufa y nada de esas Pues, Yo sigo pagando de gas, de gas, que el gas es común. Algo que es atendible, pero es poco para la gente que vive solo. Entonces vamos a comunicarle a la gente vamos a hablar con la gente vamos a explicarle que lo que está pasando y yo lo acepto bien, perfecto no hay ningún problema yo soy de gente de clase media y uno es
1: razonable ante la realidad
2: pero, claro pero no es el...
0: nada de lo que ustedes han planteado pues, bueno. ustedes están en su derecho de decir lo que sienten lo que piensan pero está, no está fundamentado en hechos reales. Lamentablemente. Bueno, el hecho Y ojalá. El
2: hecho yo y el el hecho, hecho, de Cuando que me tenía. llega la factura. <risa> pero, ese es bueno, el hecho. Ese hecho. Pero real la es Oye, ese.
0: No, no, espérate. Un momento. Porque no estamos hablando aquí entre gitanos. La factura llega producto de lo que tu medidor. O, como le llaman, o como le llaman. a romper mente, el ti a, a romper dice, palito medidor de mierda ese. No lo, nada. Tú lo puedes
2: romper. Coño, porque tú lo tú puedes med, romper. Dígame, no ¿qué medidor? ¿Qué medidor del carajo?
0: A, a ti se te mide el servicio. No ¿eh? no, Eso es mentira, hombre. Y, yo claro, no creo no, eso. Eso no, eso no es mentira. Yo no creo eso, es eso Giorgi. Bueno. Si los midieran, de verdad, yo no puedo pagar los medidores Si no los miden, mensuales. es donde todavía no se han podido colocar medidores por la Y, y no quiero volver al pasado. ¿Cuándo me quitas la razón? No, no, yo no te estoy quitando la razón. ¿Cuánto pagas tú de energía eléctrica? 14, 15 mil. Bueno, pero tú,
2: tú lo consumirás, pues yo no consumo 15 mil pesos de energía.
0: Yo sí lo consumo. Yo, pero yo antes pagaba 8 y, 6, y 7, pero conscientemente yo ahora prendo el aire desde que llego a mi casa. Bueno, pero, o sea, tú, mi problema es que no como he... yo no vendo cocaína,
1: a mí me cuesta mucho dinero yo, ganarme. Yo no, tampoco no, vendo. No, no, no. Yo estoy diciendo, yo no vendo cocaína a mí. Cada vez que yo tengo que pagar esa cantidad en una factura eléctrica, a mí me da rabia. Y maldigo a 200 gente juntas. Me da rabia. Con eso tú no resuelves nada. Bueno, pero me desahogo yo eh, eh, en, en, mi, en mi ilusión ver, de desahogo. A ver, a ver, Mientras tanto tendrá uno que... No se dónde
0: estará Olga. Me encantaría que llamáramos a Milton Morrison, quien es el gerente general de Edesur, para que les explique.
2: Ah, sí. Va a aparecer, va a aparecer Milton Morrison.
0: ¿Y por, y por qué no a va a aparecer? Ajá. Bueno, aquí, no, no, parece no, nada. aquí no aparece nadie para comenzar en el programa. Está bien, sigue. ¿Dónde, está, a veces? ¿dónde está? No sé, la, la mandé a llamar.
2: La diga. No, bueno. Bueno, está bien, no tenemos razón, lo cual, lo cual es peor, entonces. Yo, 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 si no he he dicho,
0: yo no he dicho, porque hay que oír al otro, ¿eh? Ajá. yo no he dicho que ustedes no tengan razón en reclamar o en, o en sentir el incremento del cobro de la energía eléctrica. Yo lo que digo es, que algún motivo debe existir. Porque la facturación se genera producto de la lectura. Y yo estoy seguro, casi seguro, que los medidores de ustedes son telemedidores. Que ni siquiera va una persona al edificio de ustedes a, a, le, a leer el consumo de su condador o medidor. Seguro de eso. ¿eh? Y eso no se equivoca. Yo, y, te, y te digo... Yo no digo, mira, hay mil causas desde el, desde el punto de que alguien, que no creo que sea el caso de ustedes, ustedes viven en lugares donde hay personas que serían incapaces de hacer una cosa así. Pero hay lugares, hay edificios en donde les roban la energía eléctrica y se te enganchan.
2: También lo sé. Es malo, lo viví. Pero
0: no digo que sea el caso no, de ustedes. Por eso yo digo yo en lo ideal es Oye, cuando, llamar.
2: Cuando yo vivía en Villavista, el vecino mío, que fue quien hizo el edificio, se estuvo robando el conectado de mi contador durante seis años. y estoy pagando a ese pendejo. Pero eh, mira, George esta es una discusión tanto bizantina. Porque por más que uno no hable, al final es el, es el pleito del huevo y la piedra. ¿No? Por más que yo me queje, o que pues se queje la gente, al final hay que pagar la tarifa al precio que, al precio que sea, al precio que te manden la factura. Y
0: mire, cosa... yo le he resuelto problemas de esa naturaleza a algunos oyentes que han llamado y, y, y han revisado, han encontrado. Eh, fraudes incluso de vecinos aquí llamaron dos o tres y fueron, inspeccionaron y le dieron la razón y le hicieron la, los descuentos del lugar, pero es lo que te digo, yo no creo que en el caso de ustedes sea eso, pero hasta por un cable aterrizado ¿eh? hasta un cable aterrizado, hasta un cable del, del medidor que esté flojo en, orga, en su entrada orga,
2: a, a, Morrison, a, ver si, a, a ver si aparece y, y, y dile si él puede ir a mi casa Uno y yo somos amigos o éramos amigos porque tú eres amigo de la gente hasta que, consum, hasta que tiene un cargo ¿no? eh, a ver si él personalmente va a mi casa un día de esta es a un tranquilo y habla tra con
1: nosotros todos los días eso es así a, tu paso trabajo a, con mí, me, a mí me subió un 20% <risa> mira quién lo mandó a, a, no, 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 pero... a decir
0: no, no, está bien pero no, <risa> no, no importa no, no. No importa, pueden, pueden decirlo, si pero si no tiene fe pública, bueno, porque a lo mejor tú y yo no, pero <risa> bueno, eso no es asunto de fe pública, Rudy, es una realidad. Oye, yo hermano. no
1: voy a establecer esa discusión
0: contigo. No, pero que no, es que yo no pero estoy yo discutiendo. No la a, yo no voy a establecer. Yo estoy planteando. Por un asunto, por un
1: asunto de respeto y de amistad, pero para mí eso es un robo. Y nadie me va a sacar de la cabeza ni me va a explicar que no es un robo. Y un robo establecido por el Estado Dominicano. De ¿Quieren dinero o lo que sea? Yo tengo mi comisión de lo que es. Me entonces, están robando el dinero. Ese, y yo no, y yo estoy atrapado porque yo no puedo hacer otra cosa que no puedo hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar dos millones de pesos y poner paneles solares. Y desconectarme de, de, de la cdc. A eso. Entonces, entonces, eso es lo que tengo que hacer. A eso, a eso es que llevan a uno. Entonces,
0: por eso yo prefiero dejarlo ahí. ¿Tú quieres que te dé una solución? Instala, cómpralo, un medidor sombra y dile a tu electricista y tú tienes uno muy bueno, ¿eh? excelentemente bueno, que te monte un medidor sombra para que tú puedas medir ¿hm? lo que mide tu medidor. Y entonces tú te darás cuenta si realmente... De que yo estoy consumiendo esa luz. Bueno, yo, yo, yo te estoy dando <risa> soluciones para que tú puedas hablar... Con certeza. Yo pues estoy hablando con certeza.
1: Pero Rudy, tú estás que, hablando porque Yo estoy hablando te, de lo que yo consumo en mi casa.
0: Tú no sabes lo que tú consumes. Claro
1: que yo sé, porque yo sé lo que, lo, los efectos que tengo. Yo sé el, el, los niveles de mi consumo ¿cuánto, en ¿Cuántos mi casa. kilovatios ahora no tú consumes? Y no es posible. Yo no sé de kilovatios. Pero en ah, en, pero en hay, dinero. Hay, hay en está. dinero. Oye, el gobierno, para buscar dinero, no, no, no habla de kilovatios. No, no, te no. habla de dinero. Oye en, lo que te voy a en decir, este Georgie, gobierno... No es
0: posible. Eso no es... Eso es una posible práctica. y está pasando. Pues yo te digo a ti que no está pasando. Está pasando. Eso es un, no es una práctica. Y es un robo que lo él. que tiene el
1: gobierno con él. Puede
0: ser, tú puedes decir lo que tú quieras, pero está falseando bueno, la verdad.
1: Bueno, yo, bueno, está yo faltando no, la verdad. No, 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 yo no estoy falseando la verdad. Y estoy diciendo claro. lo que me está pasando a mí. Pero, ya, pero es que lo ya, que te si está quieres, quieres, pasando a ti. Ya, y si tú quieres, no hay ve a más. un sitio para que, para, para que okay. tú sepas si lo está pasando o no lo No hay lo que pasando.
2: llevar esta, esta conversación ni esta discusión a más. No. Simplemente, yo que fui convencido con el tema, estoy expresando... Un disgusto. Porque, pero están en su porque, derecho. Sí, está pero, bien. Un robo, pero, pero decir que
0: es un, robo, es un robo no se compadece con la verdad porque no es verdad. ¿Y qué es entonces? ¿Beneficencia? Está, le estamos dando, no, le, no, le, no le, es beneficencia, hacerle... Rudy. No, entonces, ya Yo te di una solución. Lo, lo lógico que tú dijeras, ah, pues mira, sí, voy a instalar un medidor sombra para yo no, conocer no. cuál es mi consumo.
2: Lo que yo estoy tratando de poner... Paneles, entonces tú lees,
0: aprende a leer tu contador. Vamos a dejarlo ahí. No, no, hazlo. No para, que, para que te des cuenta bueno, si están. Porque poner... ahí es la mejor manera de tú darte cuenta si te están robando.
2: Mira, yo quiero poner paneles solares. Incluso hice una cotización. Tengo un problema. y Es que no tengo techo. Y lo que empezamos en el edificio, porque estamos pagando 150 mil... Para las áreas comunes. Para 160 mil pesos para las áreas comunes. O Entonces sea, Queremos poner paneles solares en el techo para las áreas comunes. De ese modo, de ese modo, no tiene que subir no tiene que subir me el, manten, el mantenimiento. No, tú no te puedes molestar, además. Tú sabes que no puedes hacer eso. Eso es un exceso de tu parte. No, es verdad. acaba de salir un problema de salud, muy serio. Se va a molestar. Yo modo. no sé
0: por qué se tiene que molestar. Porque... Yo me molesto. Pero,
2: Pero, mi no sé. hermano, ya, yo bien, lo que bien, le estoy ya.
0: dando es soluciones. Mira, entonces, Óyeme, llévate de mí, ¿eh? Pon un, un medidor sombras, Rudy. Y, o, o aprende a leer. Tú, nadie está, tiene que saber leer el yo, contador. No, yo, yo leer. Pero uno, yo tampoco. Pero yo en una ocasión, que pensaba igual que ustedes, me dijeron, mire, tome la lectura. Nosotros pasamos, y en esa época, pasaba un empleado de la distribuidora, de este, que es la que yo pertenezco, todos los días Cuatro a leer mis contadores Mira, mucho... entonces yo lo que hacía era que el día 4 bajaba, bueno. anotaba la lectura de ese día y cuando volvían al, al otro día 4 yo volvía y la tomaba, le restaba yo, yo no y viendo. me daba el consumo que yo tenía yo no cuando viendo. lo multiplicaba por la tarifa que me correspondía entonces yo me, me di cuenta de que realmente yo estaba consumiendo eso
2: bueno, mire, tengo una amiga, tengo una amiga que puso paneles solares en su casa ella está pagando 45 pesos mensuales.
0: No, y la energía que te sobra de la compra. Y
2: la energía que te sobra de la compra. Y tiene que hacer vale.
1: una inversión de un millón de pesos.
2: No, pero vale la pena. Porque, no, no. El banco te lo financia. Ay, y y pagan paga menos intereses. No, no. Hay un, hay, un, hay, un, hay un proyecto sobre el particular. Hay un plan. No, yo, en serio. Vale la pena la inversión. Te digo a ti. No, vale la pena. Vale la pena. Y pagar 45 El que
0: tiene espacio como tú dices, en el techo vale la pena, es rentable. Por
2: ejemplo, en el parador Coa, que que pagaban una monstruosidad de dinero pusieron paneles solares no el 100% lamentablemente, creo que Raisa y Edward están pensando en, en ampliarlo y han reducido el pago de la energía en más de un 50% los paneles solares son un éxito, vale la pena y ahora lo está financiando el banco. Y te va a pagar, por ejemplo, yo con quien he conversado sobre eso, que hizo un presupuesto y todo. Y va a pagar mensualmente menos de lo que paga todos los meses a la, a, a la corporación. Llegó el momento de hacer la pausa. Vayamos pues, regresamos. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula William Hannah sigue vivo y precisamente en el club libanés sirio-palestino, tras guardar con centenares de personas un minuto de silencio, que me pareció muy poco, por la enorme cantidad de víctimas del actual y ojalá que
0: último episodio del multimilenario absurdo mesooriental, de, pro de pronto me entero de una mentira inexcusable que
3: no me explico qué cabeza pudo imaginar. Una mentira inaceptable para todo aquel que lo conociera y que fuera, como todo humano mortal, beneficiario de su amistad. Una mentira insólita, tratándose de un ser en verdad excepcional. Dice que William Hannah taktuk
4: ha muerto, cuando todos sabemos que su bondad lo ha hecho inmortal. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Bueno, estamos de regreso. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenemos con nosotros al periodista, colega, amigo y hermano, Esteban Rosario, desde la ciudad corazón. Esteban, siempre Gracias. es un gusto saber de ti y hablar contigo.
5: Andy. Gracias, gracias igual.
2: ¿Cómo
1: está Santiago? ¿Está en el mismo sitio? ¿No han doblado el caballo? Eh,
5: el monumento
2: eh, sigue va, ahí.
1: A ver, Martínez va sigue a ser mon... presidente. ¿Qué es lo que pasa?
5: Sigue el monumento. Que, que es lo que hay muchos problemas con los partidos?
1: ¿Cómo cuáles?
5: Bueno, ya hoy hay dos miembros de la Fuerza del Pueblo que van para el Tigonás Superelectoral del PRM también mandó para su Tribunal Superior No, no, no,
1: llévame el paso. ¿Quiénes son? Porque yo eso no lo sabía.
5: Bueno, es Rubén, Rubén Polanco, el que estaba compitiendo con Ulises Rodríguez, ya depositó la demanda en nulidad de la elección de Ulises Rodríguez en el Tribunal Superior electoral Y eso está ardiendo en el PRM. También creo que otro Gabriel Rodríguez, también de la Fuerza del Pueblo, también está depositando eh, del PLD también otro no recuerdo sé, no, también va a depositar eh, los tres las tres fuerzas principales tienen conflictos internos porque desconocen los resultados de las encuestas y eso tiene prácticamente a los partidos un revuelo interno de, de como dicen aquí de grandes ligas ¿no?
6: Sí.
5: y esperando los resultados porque ahora eso paraliza mucho a, a, a las tres fuerzas principales además que está la incertidumbre de con la senaduría el único que tiene un senador ya aprobado es la Fuerza del Pueblo que de, de, de ya tiene a de Martínez que fue diputado dos veces claro. eh, el PRM está en eh, Pastor Pueblo eh, en el aire eh, no se sabe que Eduardo va que no va, dijo que no va pero dicen que va y hay un disgusto esperando y está paralizado el PRM o
1: sea que le hicieron ah, coca a los candidatos de los tres partidos principales con las encuestas
5: Sí. Hay problemas serios, porque la gente, ¿qué pasó? Que en el PRM fue un fracaso la elección interna. Eh, se habla de millón, pero cuando tú le agregas esto dices, bueno, el regidor que más votos sacó en Santiago fue eh, a de óleo, sacó 1.400 votos, el segundo sacó 600 y el 30400, el cuatrocientos De una población de 127.000 votantes, tú no sacas mil votos, eso es una desgracia,
7: oh, claro. eso es un fracaso. Claro.
5: Y más que el partido del gobierno nadie llegó a 1.500 votos entonces ahora resulta que el PRM tiene candidatos a la regiduría que no son representativos y eso acaba un revuelo internamente en el PRM pero eso pasó también con la fuerza del pueblo y con el PLD. los votantes fueron de 300 y 400 hasta de 25 votos los, los que eligieron entonces fue un fracaso para los tres partidos, la gente ni la militancia votó entonces hay un problema grave ¿qué hacer ahora? nadie sabe entonces ahora que resulta que el que sacó 50 votos y otro sacó 8. Por ejemplo, en la, en el, en el, se están haciendo rifas incluso. Rifas. Porque hay uno que sacó 25 y otro 8. Y entonces, había un margen de que, que, que la, la diferencia de si no llegaba a un 10%, eh, tenían que hacer encuestas No, cuenta no, vamos a rifar. Nos dieron una una y que el más chiquito ganó. Oye. Entonces, es una cosa de reírse, ¿no?
1: Eso de locos.
5: Bueno, pero es lo que está pasando en el país y en muchos pueblos pues, fuera de Santo Domingo. una locura lo que está pasando. Entonces, estamos en el limbo esperando ahora qué va a pasar con Rubén y Ulises Rodríguez, qué va a pasar. El PLD anunció Víctor Suárez que ya es la segunda vez que renuncia.
0: A eso iba. Después, la, la... Víctor Suárez, ¿por qué renuncia ya por segunda vez?
5: Es un muchacho que tiene problemas realmente. Ahí no hay ninguna justificación. Para que, no se sé, alega que, que, que haberlo maltratado, bueno, eso no tiene una, una, ninguna justificación. Que el PLD está mal, quiere eh, seguir en el Estado, ¿qué otra cosa tú puedes explicar? Porque él, él ha sido un privilegiado de Domingo Brito, y un sí. privilegiado del PLD, privilegiado del Estado. Entonces, nada, ¿no? yo vi la carta, yo pregunté a un miembro del Comité Político, yo hablé con Peña Miranda Dime, y le preguntaba, no, y no mandado carta, renunció por Twitter. <risa> en ese nivel estamos y tú dices, Ay, Dios oye a mi Dios. edad era, era, era <risa> tú dices, y a tu edad, ¿Rudillo? qué está pasando en el país? Uno, uno se ríe realmente.
2: Sí. Mira, Esteban, porque uno creía Esteban.
1: que esas cosas superadas ya?
2: Esteban. Bueno, yo, tú te imaginabas,
5: ¿no? Esteban, yo tengo que
2: mandar, ¿sí? yo tengo que mandar el artículo que escribí anoche. Se llama, hay eh, alianzas que restan, ¿no? Que no suman nada. A propósito de lo que pasó con con zorrilla Osuna. Yo creo ay, que en algún momento los ay, políticos de este ay. país, los líderes de este país, tienen que sentarse seriamente, seriamente, pensar en el sistema electoral, en el sistema de partidos, y producir los cambios, las transformaciones, las modificaciones que reclama urgentemente esta sociedad, porque... Eso que tú oye estás mi tratando. hermano, eso que está eso mira, a mira. nivel, a, oye, a mí me, me, me dijeron cuánto costaba una, una regiduría. Oye, la verdad, hay que volver a, no hay que, hay que volver al pasado. No, mire, Cuando mire, los, mire, los mire, regidores te, era, eran honoríficos.
5: Sí, pero yo te voy a decir una cosa Lo que yo ese muchacho, ese señor, le hizo a Luis, no a un no a un presidente, no. a Luis que es un hombre decente y respetuoso.
6: ¿sí? Oh, oh.
5: Eso, eso a mí me dolió. Porque tú puedes tener la diferencia que tú quieras con los rebeldes. Pero es una persona decente y soportó esa vagabundería. Es una vagabundería. Porque es súper decente. Porque si otro no le, no le soporta. Pues soy yo, si soy es yo. una vulgaridad. Ay, soy es yo una vulgaridad. Hay Hipólito, no Hipólito ahí mismo los revienta. Oh, claro. Pero te voy a decir una
1: cosa. La explicación que da es peor todavía.
5: No, no, no. Yo vi eso ahorita. No, <risa> Entonces, es peor. Yo me hubiera quedado callado no. ya y aguanto abajo. sí, sí, sí. sí. Pero están pasando cosas en los partidos y en las provincias, porque el problema está ahora que hay provincias como Santiago que son determinantes porque aportan claro. el 11%. O sea, Santiago, Moca y la Vega te aportan con 24%, claro. ahí, tienen claro. ya, entonces ya una guerra, pero una guerra donde la situación es grave. También el PRM en Bonado tiene un problema con el, el diputado Orlando Martínez Torito, que no acepta tampoco los resultados. Aunque él dijo ayer que se iba a integrar, pero sigue en los conflictos internos también. En modo que la situación es delicada con la, en la alcaldía, si se la van a dar o no a guarcuya y de otros Entonces eh, Tenemos una guerra en la provincia terrible, que los partidos se les fue la situación de la mano con las encuestas. Hay, y hay, una, encuesta, dicen, hay una encuesta las, precisamente las
2: que dice que tu amigo Abel Martínez sigue bajando, está en 7 puntos.
5: No, no creo tampoco
2: esas cosas. Bueno, la, no. la última encuesta del Centro Económico de Cibao. Sí, pero
5: yo soy muy cuidadoso con esas cosas. Ya él está en un mal momento, pero no creo que esté tan bajo tampoco, ¿no?
2: El partido se está requebrajando, sí, cada día más personas sí, se van.
5: Bueno, la, 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 la dirigencia alta. Ellos en Santiago son fuertes, ¿eh? Y te voy a decir una cosa: aquí hay que ganarle a TLD. Y tiene un candidato muy bueno. Ulises es un buen candidato, pero además, tú me preguntar a Esteban Rosario, ¿qué ha hecho ahora en Santiago? Yo te digo, nada, yo no digo nada. Pero tú le preguntas a la gente, la gente dice que lo ha hecho bien. ¿Me entendiste? Claro. Y, y entonces, ellos eh, tienen una buena imagen aquí en PLD, Y te invití con es un candidato bueno y es joven, y es agresivo, y es inteligente. Sé que el PRM va a tener que jugársela con mucha fuerza para ganarle a ellos. Aquí una, como dicen en el pueblo, un pleito de perro. Se van a morder, se van a arañar porque, oye, los dos tienen el poder. El PRM tiene el poder local municipal y Ulises tiene el poder nacional. Ninguno los dos puede perder, pero alguien tiene que perder. Así es. Él no puede perder su ciudad y el PRT tiene 60 mil millones aquí invertidos que no puede perder tampoco.
0: ¿Cómo, ¿Cómo valora Santiago la gestión de gobierno? de Luis Abinader
5: no, Luis está bien excelente, está bien, Luis está bien aquí Luis, la, 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 el problema de la dirigencia del PR esa es la gran debilidad. que los dirigentes no han entendido que están en el país en un país que cambió y que ha un no, eso no entienden absolutamente nada eso están desfasados de, de, de por eso son los conflictos internos están sentados cuando Luis viene se moviliza, cuando Luis se va se sienta para la autoridad, aquí deben cuatro ministros más altos funcionarios son como siete y nadie lo ve, no se reúnen con nadie, no tienen contacto con nadie, ni, ni reciban a los compañeritos ni a nadie. Y hay un conflicto también con eso. ¿Y la vice? No, la vice ya vive en la capital, es difícil, no tiene contacto con la gente. No tiene contacto con la base, tú sabes. Entonces, entonces, hay, hay, hay cosas que hay que, que hay que recambiar, para decirlo así, si se puede decir. Hay que dar un reordenamiento. Esa, Esteban, esa cosas, puede ser la razón
2: por la cual. El presidente ¿Qué? Abinader tiene que hablar todos los días y da todas las explicaciones. Porque los funcionarios Pero, están, no. están, aus, están ausentes, no hablan, no se comunican con la población.
7: Nada,
5: nada, nada, absolutamente nada, nada. Pero los que viven aquí, que, que no, no son de aquí, los que viven aquí y, y vienen, deberían reunirse con la gente del partido invertir en esos muchachitos que están desempleados. El dato que me dio el secretario general que, es que el ciento de la dirigencia está desempleado, eso es un dato fatal. Fatal. Porque eso es lo que busca los votos.
0: Y en cuanto a la ¿Sen senaduría que? de Santiago, Esteban.
5: Ay, ay, ay. ay, Qué lío, ay, ay, Qué lío. Qué lío. Porque tenemos cuatro aspirantes y todos están esperando que el presidente se titula si no William a
6: Sigue.
5: Eduardo es el candidato de presidente, pero Eduardo no mandó una diciendo que ni aceptaba la presidencia del Senado ni que sería candidato de, a senador de nuevo, por anda con el presidente todos los días.
2: Pero Eduardo Eduardo no quiere volver a ser candidato a senador.
5: Bueno, pero el partido tiene que hacer una convención. Sin embargo, o algo, sin,
2: embargo o... sin embargo, sin embargo, él apuntará bien en todas las encuestas, pero él no quiere. Pero, Ajá, y su familia aquí
5: ponemos? ponemos
2: porque después ¿Mm? que eso, después que él fue senador presidente del senado ahora ser un simple senador asentarse allí un curru a ver a levantar la mano creo que a él le resulta ya y eso le causó pues ya arriba.
1: le causó pero, serio, pero problemas en el tanto... senado con los senadores del
5: prm pero mientras tanto el candidato de, de la Fuerza de Pueblo está en la calle todos los días haciendo trabajo y el PRM sentado.
2: ¿Quién es el candidato? Sí,
5: del... de, de, de Montenegro Martínez. Y si se si va a la alianza como se espera, entonces ellos van a estar comiendo solos Y el tiempo está avanzando. Ya de, ya se fue octubre. De Montenegro ya no fue, se fue do, dos eres. veces diputado y, y
1: tiene tiene buen liderazgo ya, sí.
5: Tiene una buena imagen también en los medios sí, de comunicación, sí. en los barrios. entonces él está solito. Entonces, pero ya ya, ya octubre se fue. Hoy estamos a 24.
1: Que iba a ser presidente de, de la Cámara de Diputados. Le hizo un doble es play. Da, Danilo. Danilo le hizo un doble play en el último año.
5: Correcto, correcto. Sí. O sea, el PRM tiene que removerse. Tiene que ponerse la pila. Porque ya en noviembre terminan los plazos de los plazos. No hay más plazos. Claro. Y ya noviembre está aquí. En cinco días ya mi hombre está aquí. Pero claro. no puede hacer el lujo de que le pase no vengan por encima sin un candidato que, que comience a trabajar. Es una situación ol? bastante delicada, ¿no? Esteban,
0: sí. hoy, es, sí. hoy es 24 de octubre. Sí, el
5: día de, de, de tu papá. El jefe, Rafael León, mira Trujillo Molina.
6: El
2: día. El, 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 Trujillo, el, el, el
1: aniversario del jefe. ¡Ay, que tú no sabías! ¿De ¿Cuál jefe? Pero, ¿Cómo que del único jefe que ha tenido este país, Trujillo? ¿A alguien más le dicen el jefe?
2: A mí me dicen el jefe.
1: ¿Qué va a decirte jefe a ti? Lo que es la vida. Y cómo Cuando tú hablas oye cosas. Oye, 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 Esteban, Esteban, hay sí. títulos que son el doctor Balaguer, la embajada sí. de los Estados Unidos, el jefe Trujillo. Oh, por, por sí. Dios,
5: se cae. No, y una cerveza, el presidente y un señor. Y el profesor
2: Juan Bosch. El profesor Juan Bosch. Aunque de él Juan quiera. Sí. Quiera, quiera quitarle el título. Así, es sí. así.
5: Es así. Yo lo que quiero es que ustedes insistan, que el presidente presione a los funcionarios, que se lancen a las calles, que trabajen en la calle porque no hay forma. No hay forma.
2: Pero que sí. que Por ejemplo, sí.
5: yo, el ministro ejemplo, de Hacienda. Ejemplo.
2: El ministro de Hacienda. Yo nunca le he visto a la cárcel, señor. En mi no, vida...
5: No, no. Yo en nunca mi vida... Vine. Mira, él llega aquí, ahí. Yo, y yo no sé qué allá yo, yo lo vi una vez en Santiago en un restaurante al de Hacienda nunca lo he visto en un auto de, de, de Santiago eh, el otro por allá de, 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 de servicio de salud eso nunca venía de Santiago que ahora está país y
2: le estoy pidiendo entrevista a la vicepresidenta de que ¿No? de, 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 sí, sí. de a de asumir el cargo
1: el de sal, no el de salud el de salud estaba escondido y cuando el presidente dio un manotazo arriba de la mesa la semana pasada, con el tema del Dengue, convocó un gabinete. Ahora está todos los días la televisión.
2: No, y el de salud pública sí, tiene un, un jefe, eh, este tiene, todos un, los días. Tiene un jefe de comunicación, jefe de prensa. Y así. Eh, Ahí eh, tiene. Está Carlos Suero. Oye, que habla con ese hombre. ¿Por qué se cree que el ministro es él?
6: Eso no tiene más.
2: Sí, madre. pasa se igual tiene, que
5: Tiene que presionar a los ministros que vengan a los pueblos o pueblos que son fundamentales. Y a la gente a de pública y de
2: prensa que sepan que ellos no son los ministros. Que ellos carajos están para coger los teléfonos, para responder a los periodistas, a los medios de comunicación. Exacto. Y da exacto. información al país oh, oh, claro. Hay un grupo de, de pendejos ocupando cargos de relaciones públicas ¿Esta? y de prensa que no saben un carajo de eso.
1: Tema. Porque los funcionarios llevan a los amigos. Llevan, sí, llevan a los amigos y no saben de eso.
2: Un carajo lo no saben. Ni Pero
1: conocen eh, a nadie. En agricultura, el por
2: el... ejemplo. No ay, 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 ay. Ese tipo nadie
5: lo ve. ¿Se vive en Santiago. Ese nadie lo ve ni habla con nadie, ni da entrevistas en, en su pueblo que vive en Santiago. Eso es un tema que ustedes tienen que discutir la relación de los funcionarios con los periodistas.
2: Claro. Pero yo he escrito sobre pero, eso, pero nadie eh, me hace caso. Eh, y, lo digo, pueblos, y lo digo constantemente. Además, yo Santiago, ya estoy harto con ese tema. De la comunicación.
1: Esteban, hay relacionadores públicos que tú le preguntas sobre tal cosa y te preguntan, ¿Dónde salió eso? <risa> <risa>
5: Mira, muchachos, eso no tiene mal. Hay ¿sí? una relación pública que te dice: Mira, necesito que tú me hagas un contacto con Fulanito, que necesito un anuncio. Y te dice: Yo no tengo relación con ese tipo.
2: <risa> <risa> Oye,
5: por supuesto para eso? <risa>
2: Ay, entonces,
5: así que, hay, eso hay que renovarlo, es impresionante. Bueno, pero,
2: ay, sí, yo creo la, que La sí. suerte
5: que lo hizo un presidente comunicativo.
2: Ah, sí, lo, eso lo, que lo salva.
1: Pero en la parte política, sí. ¿qué tú crees entonces que, que va a pasar? Porque tú bien dices, y es la realidad, los plazos están ahí. Estamos a 20 días de, de, de los plazos fatales definitivos. Primero termina, termina todo el proceso de las primarias este, este domingo y después de ahí queda solamente la parte de las reservas y algún rejuego con las alianzas.
5: Mira, a mí me preocupa el Cibao, en la parte del gobierno que es la que me preocupa. El Cibao hay descuido total. Hay provincias que son fundamentales, Santiago, Boca, La Vega y Puerto Plata. Ahí está el 26% de la electoral. Claro. Si uno yo no veo movimiento, nada más cuando el presidente viene. Si estoy en Santiago, Monquilla, Vega está once 11, 7, 21. Si le agrega a Puerto Plata, te llega como a 25. Uh -huh. Esos son millones de votos. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ¿Dónde está la actividad? Ninguna. El presidente viene a hacer una obra, a todo el mundo se moviliza, el presidente se va, a todo el mundo se siente. Así no se puede. Así no
0: se bueno, puede. Bueno, pero el, el presidente tiene que tener conocimiento de eso. Bueno, pero
5: es que todo no lo va a hacer presidente
0: sí pero si lo sabe tiene que poner en movimiento la maquinaria de su partido y de su gobierno
5: el problema también es que palice es el presidente y el ministro la secretaria general de la alcaldesa de allá y la, y la secretaria general pero no vienen a los pueblos cuando
6: bueno.
5: viene el presidente ¿no? sí. yo nunca he visto a la, a la secretaria general de santiago en una actividad del partido yo nunca la he visto a Carolina Sí, sí. Nunca lo he visto. Entonces, ¿tú, tú, ¿usted lo ha visto puesto plata en una tienda no, de Entonces, así no se puede. Bueno,
1: secretaria general.
5: Entonces, lo que estoy haciendo es plantear un problema visual que yo lo veo diario, ¿no? Entonces, tú trabajando solo al enemigo, que trabaja, que coma solo con su dama, como dice. O sea, hay, hay que reformular muchas cosas y presionar a gente, que si usted no puede estar que renuncie, se vaya y le pase a un joven pero que tiene que dar la oportunidad para que para que esto crezca porque es que esto no puede seguir así ah que estamos ganados ¡Estamos ganados hay que ganar y para ganar hay que trabajar
6: y eso y, es ahí, así.
5: Hay, y ahí volvemos al tema fundamental de este año El, la comunicación sin sí, comunicación no se gana. Es fundamental determinante en este momento entonces ya si andamos mal ahí no hay presencia no hay inversión no hay comunicación entonces estamos creando un mal, un mal ejemplo con gente de aquel lado que tiene recursos, dinero que son expertos buscando votos y son capaces de cualquier cosa para ganar ustedes saben, la experiencia de Jodell que es un estratega y el PLD tienen experiencia de buscar votos y saben buscar votos
2: oye, Esteban, Esteban, Esteban tú me mandaste el libro, la silla de la República Dominicana y yo me harté de buscar el nombre de Rudy y no lo encontré yo creo que hubo un fallo tuyo ahí yo te lo mandé. Sí, del libro, pero yo busqué el nombre de Rudy y no lo vi. Pero tampoco me llegó el ah, libro. De
5: Rudy.
2: Pero tampoco me <risa> llegó el libro eh, eh,
5: ¿En la segunda dice ¿Cómo que no? Yo lo mandé, mandé
2: cuatro para allá. No, no, a, me, a mí no me, le... a no me llegó. A mí, a mí sí, tampoco. a mí sí yo lo leí. A mí no me Leido, llegó. Yo se lo pedí personalmente. Oye bien, ¿A ¿a le... no me y, llegó, lo leí A interno, mí no na... me llegó. Nada más buscando el nombre de Rudy y no lo vi. Y aquí hay un fallo. <risa>
5: Ah, pues yo se lo voy a mandar a Rudy a Joe, yo, yo pensaba que te usted le había llegado.
2: No, no,
1: no. No, no pero no, no, no. Pero a mí me gusta comprarle los libros a los amigos, porque si yo compro uno de Vargas ah, por, 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 ¿por qué mí? no te voy a comprar uno de ti? Pues tú no
2: compraste el mío. No. no porque no, pues
1: tú me regalaste mandar... seis para que lo regalara no, más para
5: adelante. Te voy a mandar el último sobre los bancos, que va a salir un día de esto. Ah.
8: ¿Cuál? A, a mí
5: me gusta. La, élite la élite financiera, cómo lo tienen sus dueños de los bancos, lo
1: que han hecho y cómo sucedió. Oye, una, hay una cosa, ser, yo, 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 yo dije un día en mi programa, hace como tres años, como dos años, que el libro tuyo sobre la composición de las empresas en República Dominicana debe ser un libro de consulta que todo periodista y todo empresario debe tener en el borde de su cama, porque ahí uno ve cómo se entrecruzan todos y cada uno y o sea, cada uno sí. y tú sabes lo que oh, me, me mandó a decir una gente ah pero tú eres enemigo de nosotros una gente pero poderosa.
2: ¿Eh? <risa> y yo yo digo
1: pero es la verdad
2: cuando va escribió los Virginia, El verdadero poder sí. los me mandaban a buscar el libro la Z que yo yo creo ser la primera persona que tuvo ese libro aquí en la capital si sí, y... tú fuiste primero yo
5: salí del impreso ajá
2: mira y lo fueron a buscar a la Z y lo traemos en dos horas efectivamente una persona yo sé quién es, fue lo buscó, yo se lo presté y me lo devolvieron en dos horas. Parece que lo copiaron. Después el libro se agotó rápidamente porque hay algunos libros de Esteban que los los, los protagonistas lo compran inmediatamente. Y algunos que no son de los, esteban. Los, los, dueños, los dueños de la República Dominicana, por ejemplo. ¿no? Ese libro, yo creo que no sé cuántas ediciones que, que esteban ha tenido que hacer. Lleva 10. Lleva Esteban, gracias, hermano. Nos vemos. Un abrazo, Esteban. Cuídate. Nos vemos por Santiago.
0: Desde Santiago, para el, todo el país, Esteban Rosario. En el rumbo de la tarde. Vamos a la pausa. El
6: rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.
2: Bueno, estamos de regreso, mis amigos. Rumbo de la tarde. Diga usted, entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tenemos a Siriaco. Antonio Siriaco Cruz, doctor de Economía, decano estoy, de la Facultad estoy por aquí. de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo está? ¿Cómo, tú, tú, ¿no tú, cómo está veo? Juan? No, no lo veo. ¿Cómo está George? No, no ¿Cómo está
3: ¿Cómo ¿Cómo estás, Rudy? Yo estoy bien, eh, gracias a Dios. Todo bien. Estamos eh, por aquí.
1: Regocijándome de tus triunfos.
3: Ay, 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 ay. ay. Bueno, yo eh, soy parte de los poderosos. Se me pega algo. Bueno,
1: bueno será de, ¿no? se de Jorge, el único usted, poderoso usted, aquí. Jorge, poder, está muy poderoso, bien
3: rankeado. Poderoso. El único poderoso eh. es Giorgi
1: porque Juan se había, de, se había salido del grupo. Sí. Y a mí me votaron. Yo soy... Yo soy... Ah, no,
3: no, 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 no. Qué va. Ustedes, ustedes siempre... Ustedes siempre es el trío perfecto. La cintura entonces, para abajo no sirvo, y, no sirvo, no sirvo y, para nada. Y Olga, y Olga, evidentemente, que también forma parte de, de ese grupo de los poderosos y las poderosas también. ¿no?
2: Como dice polito, ¿cómo tú estás? Como un niño,
3: claro, como un trinquete. Déjalo
1: así. No me cuque, déjalo así. Bueno, el gobernador del Banco Central habló ayer en el 76 aniversario del Banco Central y dio una serie de cifras indicando que eh, realmente el, los pronósticos de crecimiento de la economía están por debajo de lo que inicialmente se había planteado y con las últimas cifras que dio el Banco el banco Mundial eh, todo indica que vamos a andar eh, rondando el 3 y cuidado si llegamos al 3. Número 1 y número 2 eh, se esperan nuevas medidas de restricción o de congelamiento en la tasa de política monetaria porque eh, mañana o pasado, en esta semana la Junta Monetaria debe reunirse para la, la revisión del mes de octubre y se está anunciando nuevas salsas en las tasas de política económica por la, por la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y ahí, ahí se está abriendo mucho el desequilibrio, el, el, el hueco entre la, la, la situación de Estados Unidos y República Dominicana, que es nuestro referente principal.
3: Mira, yo pienso que el Banco Central eh, no va va a mantener en pausa, uh -huh. y seguirá manteniendo en pausa
1: Eso es lo que su tasa
3: de política, porque eh, claramente, incluso hasta finalizar el año, yo creo que el objetivo, eh, así como en un primer momento el objetivo del banco, cuando los niveles de inflación estaban, llegaron el, en abril del 2022 a 9.64 y se planteó como objetivo eh, converger esos eh, niveles de inflación a su nivel de meta, no importase eh, obviamente el tema del crecimiento, y lo logró y a partir de ahí entonces comenzó un cambio en su postura en, la, en su política monetaria y entonces redujo su tasa de política monetaria de 8.50 y la ha llevado a 7.50 y la ha mantenido en pausa por el hecho de que hay ya niveles de convergencia eh, en la meta de inflación y ah, ahora claro, y a partir pues, de ahí para frenar
1: la inflación, porque la inflación aparentemente claro, se ha frenado en números porque claro, lo, no, los niveles no, de pero, precios incluso del, del mismo IPC se mantienen más o menos eh, es, es similares, eh, y la gente el grito de la gente es que los precios están subiendo, o están altos, no, o están no, caros
3: no, 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 eh, el nivel de precio está alto, lo que ha disminuido es el ritmo de crecimiento de los precios o sea, eso son dos cosas distintas ah, bueno, tú
1: lo frenaste pero eh, lo dejaste eh, alto eh,
3: eh, eh, claro, exactamente, o sea, de un nivel alto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que eh, también hay un elemento importante, Rudy, que hay que tomar en consideración, es que el nivel de los precios de los alimentos todavía están por encima del, del de, de, vamos a decir, del nivel promedio de eh, lo que es la inflación y por eso que la gente siente todavía que los precios están altos y básicamente los precios de los alimentos pero la idea y lo que te quiero básicamente ya decir es y siguiendo la idea es que el Banco Central ahora su meta es que la economía pueda alcanzar mínimamente un nivel de crecimiento en la vecindad del 3% y por eso entonces eh, nosotros entendemos que el Banco Central, al margen de lo que ocurre en Estados Unidos, al margen de que lo que se vislumbra es que la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente o haga un pequeño incremento en su tasa de política monetaria, porque hay que decir lo siguiente, todavía en Estados Unidos los niveles de precios básicamente están entre 1,5 puntos porcentuales por encima de su meta de inflación que es un 2% y la inflación está creo que 3.7% al margen de todo eso el Banco Central tiene una política de estímulo que yo creo que la va a mantener a, hasta finales de año tratando de que la economía pueda llegar al 3% pero, y, pero diría con, si sentido, sube
1: demasiado la tasa de interés en los Estados Unidos porque así como sube la activa también sube la pasiva si sube demasiado, no puede ser un atractivo porque ya anda, anda se está hablando del 4 o 5%, no puede ser un atractivo sí. para salir a buscar dólares de los pesos dominicanos y eso puede presionar es, la tasa de cambio en República Dominicana.
3: No, no, entonces ahí, ahí viene el ajuste, o sea, ante la eh, imposibilidad o la eh, no eh, necesidad vamos a decir, para no matar el crecimiento de incrementar su tasa de política monetaria, no es el Banco Central. El mecanismo que le queda por ajuste es deslizar el tipo de cambio. Mm. Que el tipo de cambio... Y eh, o la otra, la otra medida que el Banco Central puede tomar es, como tiene un colchón importante de reservas eh, internacionales, y eso lo dijo los, el, el gobernador del Banco Central, sí,
6: 15, 15 mil, mil millones de sí.
3: Entonces, entonces para evitar en estos próximos tres meses que el tipo de cambio se deprecie mucho, eso también pueda eh, eh, encender un tanto eh, la inflación, entonces va a perder un tanto de reservas. Esas eso son las posibilidades que tiene el Banco Central, tratando evidentemente de alcanzar cierto nivel de meta de crecimiento. Ya el próximo año va a ser distinto, el próximo año, porque el Banco Central lo que está en cierta manera tratando de ganar tiempo, de concluir este año que la economía pueda terminar con un crecimiento cercano al 3%, que yo te voy a decir lo siguiente, generalmente eh, eh, esto no es una catástrofe en, en el sentido económico. Mm. Lo que ha ocurrido es que esta economía ha sido una economía de alto crecimiento. Y este año, por situaciones, y eso es muy obvio, de un entorno internacional donde ha habido conflictos bélicos, ha generado incertidumbre, ha, eh, en cierta manera ha ralentizado una serie de economías, todo eso impacta. El tema de la inflación, los bancos centrales son muy adversos a la inflación, entonces han tenido durante todo el año una política monetaria muy restrictiva. Todo eso ha traído como consecuencia que eh, los precios, los, eh, el, el crecimiento sea mucho menor que el crecimiento potencial. También hay que tomar en consideración, que en algunos casos, quizás se le fue un tanto la mano a, al Banco Central, apretando demasiado la tuerca con respecto a una política monetaria muy restrictiva. Pero eso son posturas de los bancos, porque asumen que su propósito supremo es tener una inflación controlada.
2: Y dio yo, yo, yo lo que quisiera, sí. Antonio, es que sí. el gobernador del Banco Central me dijera en qué supermercado es que él compra. Porque no, para evidentemente. La inflación está alta, para él todo está bien, para él el país es una maravilla. Mira, ¿Dónde, nosotros, dónde, ¿Dónde coño que lo va? a qué supermercado que lo va? El nosotros Bravo, Nacional, un, no un artículo. Eh, o, Juan, ahí en, lo, en el lo, los amigos. Los
3: precios generalmente suben por el ascensor y bajan por la escalera. Sí. Eso, sí. eso ocurre. Exactamente. Sube muy, sí. sube muy rápido, pero baja muy lento. Si tú observas, por ejemplo, la inflación anualizada está en la meta 4. Y algo, 4.22. Sin embargo, la inflación de alimentos... Si tú agarras el IPC solamente de los alimentos, todavía se mantiene alrededor de casi un 6%. O sea, oficialmente, está por incluso, encima. Of,
1: incluso oficialmente. O
3: sea. Entonces, todo eso, eh, claramente la gente lo siente en los supermercados. Por más que, que, que uno pueda decir que los precios promedios disminuyeron, pero hay un tema real, hay un tema de que verdaderamente eh, los alimentos constituyen un, una, un gasto importante, en, en los presupuestos y, y, y eso va a depender como el mismo Banco Central lo establece el quintil 1, quintil 2 el más pobre, el menos pobre, hasta el más rico y generalmente los más pobres eh, son los que más sienten cuando uno analiza eh, con informaciones del mismo Banco Central eh, cómo eh, la inflación afecta los, eh, los estratos socioeconómicos tú te das cuenta que aquellos que están en el primer, segundo y tercer quintil, que son los más pobres y, y quizás clase media-baja son los que tienen quizás los incrementos más altos. Y entonces eh, claramente eh, tú eh, eh, observas que la gente se queja en ese aspecto.
2: Antonio, y esa es
3: la realidad. Antonio, sí. me mm. han
2: llegado aquí como 15 facturas incluyéndolo de Ivonne Ferreira <risa> que está regado como que hice factura, de la luz. porque tuvimos a, a comienzo del programa una calorada discusión entre George y Rudy y yo uh -huh. ¿Cómo, tú, ¿cómo te trata a ti la energía eléctrica?
3: Mira, eh, yo te voy a decir lo siguiente, eh, precisamente en esta, la semana pasada eh, no, el lunes yo estaba afuera, estaba, fuera, estaba en, en un congreso en San José de Costa Rica y el lunes me dice mi esposa, mira, eh, tuve que, que bajarle el break al, a la luz que, que, que conecta al, al eh, el aire acondicionado de eh, la habitación de, de uno de mis hijos, porque la luz llegó bastante cara. ¿Qué tal? Y es cierto. Es cierto. Entonces, eh, que... Y, y eso que yo en lo particular no hace tiempo que no estoy usando un aire acondicionado, sino que prendo mi abanico, en mi caso particular, para evitar también esas cosas. Pero es cierto, o sea, ¿qué ocurre? Es que el precio de la electricidad, que está muy vinculado con el precio de la energía, es, es, está caro. Y eso tiene una incidencia, por ejemplo, los combustibles, la electricidad, tiene una incidencia importante en eh, la, la canasta básica familiar. Eso representa hasta casi un 11%. Entonces, cuando tú vas por estrato socioeconómico, claramente eso le da muy, muy duro a la clase media, porque la clase media no recibe un subsidio, en el sentido de que no le da un bono luz, o un bono gas. Yo estoy
2: no, pero tiene, yo tiene una tarifa ir por... especial. Yo te pidiendo un bono luz. Hasta
0: los 700 sí. kilovatios hora mensual. Tiene sí, tiene pero, subsidio. Pero...
3: Pero, pero tú sabes que con el tema de la, del eh, Yogi, con el tema de la, eh, del pacto eléctrico, eso ha venido un tanto ¿verdad? deslizándose y ha cambiado un poquito. Entonces, eh, muchas veces se reflejan esos incrementos. Pero vuelvo y reitero, ¿no? es, un, es un entorno bastante difícil, que se ha creado un contexto difícil, que los precios de los... El gas natural, el precio del petróleo, eh, se ha incrementado. El gobierno muchas veces ha tenido que frizar eh, el precio de los combustibles o el precio de la tarifa eléctrica, y eso también implica un subsidio. Eh, un subsidio que estamos hablando de que representa casi el 1% del déficit. Solamente el sector eléctrico. Eh, bueno, se lleva eh, posiblemente este año rondará quizá los mil millones de pesos. Sí, y está consignado, todos, todo de dólares, perdón, de está dólares. Cons y está, en, en eso, y está consignado 1.600 para el presupuesto del
1: año que viene. Y, y, 1, 500, y para el presupuesto del 1, año
5: que viene.
0: Todos esos factores, y, y, y todo... todos esos factores, doctor, influyen en la tarifa eléctrica, no en la factura claro. eléctrica. No en la factura. Sí. La factura no, se altera bien. por otros motivos. Desde un fraude tardí? que le estén haciendo a uno, le estén robando la luz a uno,
9: sí, hasta, es hasta lo, el aterrizaje
0: lo... de un cable que te puede generar mayor consumo eléctrico. Un cablecito pelado, ¿eh? hasta eso, produce incremento en el consumo.
3: Sí, 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 todo eso, eh, 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 o sea, el sector eléctrico es un sector costoso, relativamente costoso para los contribuyentes, para el mismo Estado. Al Estado, eh, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que el Estado estuviese eh, dedicando la mitad del, de lo que le transfiera al sector eléctrico en inversiones, por ejemplo? ¿Tú sabes lo que son mil millones de dólares eh, eh, que tú transfieras en un año? O sea, eso, eso realmente estamos hablando de...
0: Yo, yo, eh, yo
3: voy a aprovechar una, su condición. Una cantidad de... importantísima. Señores, mira... Yo creo que cuando eh, se resuelva aquí una parte del déficit del sector eléctrico, aquí no hay que hacer reforma fiscal. ¿Tú sabes eso? O sea, o por lo menos resolver el tema eléctrico es como una mini reforma fiscal que se hace en la República Dominicana. ¿Cómo, piensa, no liberando... ¿cómo
0: piensa usted que se puede resolver el déficit del sistema eléctrico?
3: Mira, lo primero es que. Yo creo que el, el sistema, el, el, el modelo eléctrico para un mercado tan pequeño como el de la República Dominicana, que te generó tres distribuidoras, y entonces esas distribuidoras tienen que cobrar una energía que les sirve, por ejemplo, una generadora, que a su vez lo que le importa es que le paguen a la generadora. Entonces, una vez la generadora le transfiere a la, a la distribuidora, bueno, a la distribuidora que tiene que buscársela. Y hay zonas donde básicamente eh, operan diferentes estratos socioeconómicos. Aquella, generador, aquella distribuidora que está en los estratos económicos eh, de clase media, de clase media alta, eh, que opera en el polígono central y en ciudades donde hay ¿verdad? fuertes... Eh, eh, sectores de clase media, eso tienen un buen retorno y eso, la energía que sirve, las energías que factura y la cobran, ahí no hay problema. Ahora, hay otras que no. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú eh, tienes tres empresas o dos empresas que tengan una integración vertical, yo creo que eso podría ser mucho más eficiente porque a su vez, la, esa misma empresa que genera también cobra, también distribuye. Entonces esa va a tener, vamos a decir, quizás un mayor, y hará un mayor esfuerzo por la energía que eh, genera y que distribuye, también la va a cobrar. Entonces eso es un modelo distinto. Lo que se debió quizás eh, fue que eh, eh, se crearan una empresa o dos empresas que a su vez tuvieran una integración vertical porque generalmente ahí le da mucho mayor eficiencia para a esa empresa la misma empresa que te genera es la empresa que se va a encargar de eh, cobrar ese dinero la factura de la energía que distribuye
0: eso es una, son modelos esa es una privatización lo que usted plantea no no
3: no no no, no estoy yo, yo estoy diciendo que por ejemplo si de sur eh, fuera una empresa supongamos que tuviera que también un componente de que generara, entonces desde el sur tuviese, verdad ese haría ese esfuerzo por eh, esa energía que genera, tendría, tendría que cobrar. Porque aquí ha habido, ha habido situaciones en las cuales eh, la distribuidora la, la, la privatizaron y volvieron otra vez y la estatizaron. O sea, no es un problema de privatización o estatización, o estatización sino un problema de eh, modelo de aplicación aplicamos un modelo básicamente con el tema de la capitalización que funcionaba en algunos países sudamericanos muchas veces nosotros asumimos eh, modelos que a lo mejor no tienen que ver con la idiosincrasia de la característica de los modelos de negocio en la República Dominicana y de eh, también la población dominicana y se dan esas situaciones pero no es fácil porque hay que reestructurar el modelo
0: y no eso, o sea, la inversión doctor, mire aquí hay un déficit insalvable se lo digo ¿eh? insalvable sí, sí, sí. en cuanto a la falta de inversión que viene arrastrando yo no quiero ponerle nombre este gobierno está haciendo esfuerzos extraordinarios sacrificios extraordinarios sí, 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 para tratar sí, sí, de sí, sí. invertir en medidores en, el, sí. en la remodelación de las líneas de transmisión, en la inversión también para la adecuación de las subestaciones que en un 90% tienen sobrecarga y son las que producen en su mayoría en los apagones que, que estamos padeciendo ahora por no, averías. Y tú,
3: y, tú, y tú lo has dicho, yo eh, lo que tú estás diciendo son las pérdidas. sí Las pérdidas que hay, que, que todavía son altas. ¿Tú entiendes? Estamos hablando de cuánto, un 32, 33%. Todavía son altísimas esas No es lo que se cobra, para,
0: doctor. Óigame, 360. hay un déficit de medidores, millonario, de millones claro, de medidores, claro. que, que a, a algunos se les estima, pero hay muchos que ni siquiera pagan un centavo por la luz. Otro, otro, otro aspecto que me gustaría aprovechar su condición de un calificado economista. Aquí se habla del subsidio a, la, a las empresas de distribuidoras de electricidad, pero no es a las empresas distribuidoras que se subsidian. No, es al consumidor. Es el ah, consumidor final. ¡Qué sí, bueno! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! que usted sí, eso, lo, eh, Así eso, lo veo sí, yo eso, también.
3: Al fi, no, porque es al final, tú estás subsidiando a una... Y ahí viene el tema político, ahí viene del tema del coste político. Tú estás subsidiando a una población que tú le estás facturando
2: y tú no lo puedes cobrar. Doctor, eh, doctor, ahí, entonces, doctor, entonces mire, todo eso... Son... Mira, Antonio, mira, el tema lo puse yo, por una razón muy simple. Al margen de lo que dice yo y yo lo que puede decir usted, mi punto es el siguiente, que yo hasta hace cuatro o cinco meses pagaba entre cuatro y cinco mil pesos mensuales. Y ahora paga aquí. La última factura llegó en 16 mil pesos. Y eso me eso han o sea, mandado la última mola. factura de gente que ha estado pagando muchísimo más dinero. Puede ser la razón que sea. Mire, la razón que sea. El hecho cierto es, el hecho cierto es que la mayoría de los consumidores estamos pagando más de lo que pagamos anteriormente. Ese es el punto. 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 Yo pagaba 5 sí. mil y 6 mil pesos, ahora estoy pagando 16 mil. Es eso nada más. Pero Juan,
3: eso es verdad, pero también hay que buscar una solución a eso. Nosotros no podemos seguir en esta situación. Claro, es un problema es un problema que debe tener 50 o 60 años. ¿Desde cuándo nosotros no estamos hablando del de tema eléctrico? En la bueno, República? pero nosotros lo debemos hacer entonces,
2: meter preso o matar a todos los hijos de puta ¿no? mm, que nos llevaron entonces, a esta situación. Bueno,
3: entonces, eh, todo eso, eh, evidentemente, que tiene, eh, a partir de, hay que buscar una solución. Porque es
2: cierto, no ha metido en esto, pero la solución Mira, ya... Lo que, hicieron los Medina, lo, lo que hicieron los Medina Sánchez, según se han denunciado, y por lo cual están presos, Oye, no es una cosa pequeña. Sin embargo, aquí hay bueno, un sistema de complicidad tan grande, tan grande, que nadie ni siquiera se ha atrevido a llamar al a, a expresidente Danilo Medina para preguntarle, cacarajo. Ah, carajo, ¿qué fue lo que ustedes hicieron con el sistema eléctrico? Se robaron los medidores, tú... se robaron los transformadores, todos se los robaron. Pero
3: tú sabes que hay un tema de justicia. Gisar. La justicia se encarga de esa situación. Por eso es que hay que tener una justicia que funcione. O sea, o sea, claramente hay situaciones dolosas Bueno, eso se dirime en la justicia. Que la justicia haga su papel. Porque para eso es. Pero también tenemos que
2: buscarle una solución. Ellos, a una a un a justicia que está precisamente ahí. para eso. Colocando jueces, right. jueces anodinos, colocando fiscales fiscales comprometidos, miembros del partido. Fue yeah. para eso, para que no se hiciera justicia nunca. Y bueno, para que nosotros, nosotros, los pendejos, los pendejos seamos los que estemos pagando ahora la consecuencia de, la, de que no invirtieron, lo que tenían que invertir, cuando debieron haberlo invertido. Entonces llega, llega Luis Abinader y se encuentra con este disparate, con este tollo, quiere corregir cosas, no y lo está corrigiendo a costa de nosotros, los pendejos. Sí, esas son las cosas que
3: se dan muchas veces, que por eso es que tenemos que tener una justicia que funcione. ¿Por qué, razón,
0: ¿Por qué razón, doctor, si la inflación está controlada dentro del margen que estableció como meta el Banco Central, los precios de muchos artículos de primera necesidad de la canasta básica están todavía a precios elevados?
3: Mira, eh, siempre es importante conocer el tema que se da eh, en, en los niveles, ¿cómo, cómo, cómo funciona la inflación, cómo se mide la inflación. La inflación se mide a partir de una canasta básica. En este momento creo que son 364 productos. Y esos 364 productos están conformados por eh, grupos, vamos a decir, de... de eh, grupos está la salud está el transporte están los alimentos
1: educación
3: eh, está educación está la salud todo eso son y servicios bien y cada uno de esos grupos tiene su ponderación en función de una encuesta que hace el banco central que es una encuesta de gastos e ingresos donde los hogares allí presentan sus, eh, sus gastos, por ejemplo, y, y con la frecuencia que lo hacen y en la cantidad que lo hacen. Entonces los alimentos tienen un peso importante. Los alimentos representan de, esa, de ese grupo, de, esa, de la canasta básica, casi el 24%, una ponderación. Y dentro de los alimentos tenemos que el pollo y el arroz tienen la, las ponderaciones más grandes del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas de manera que cuando el banco central te dice que la inflación converge a la meta de inflación y es un 4.22 te está hablando de un número que es un promedio, es un promedio donde hay precios que suben y otros que bajan, entonces generalmente hay precios que se quedan altos y muchas veces, a lo mejor, mi canasta básica, mi canasta, la mía, la de mi familia, la que yo compro en función de mis ingresos, tiene muchos bienes y servicios que son altos. Yo a mis hijos lo tengo en un colegio, pero es un colegio bilingüe. Yo no lo tengo en una escuela pública, por poner un ejemplo, o a, eh, yo compro un supermercado, y hay supermercados que quizás tienen un margen de ganancia o precio mucho más alto que otro, pero tiene mejor calidad, así y es. compro allí. Yo estoy percibiendo realmente que mi canasta, los precios que yo compro, son altos. Y así ocurre, obviamente, con otros grupos socioeconómicos. Por eso es que la inflación también tú tienes que medirla en función de los grupos socioeconómicos, el quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, 5. Porque cada uno de esos grupos tiene una canasta muy particular, el grupo uno, el más pobre, a lo mejor quizás, su comida más frecuente es, bueno, arroz, pero el arroz no es selecto, no es súper selecto, es un arroz regular, eh, al mediodía, eh, su comida más común, su plato más común es eh, arroz, huevos, salami, eh, la habichuela, ¿verdad? espagueti. Pero entonces tú vas a la casa del que vive en, eh, en un sector muy de, de clase media alta o un sector pudiente y lo más seguro es que se come un arroz super selecto, ese se toma su botella de su copita de vino al mediodía. Entonces son gastos eh, distintos y son canastas distintas. Se busca el equilibrio entonces, el promedio. Y eso, lo que, y eso, lo, exactamente eso es exactamente lo que ocurre. O sea, no es que todos los precios convergen y bajan a, 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 al 4%. No, algunos se quedan arriba, otros bajan y entonces sacan un promedio. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces la gente, en sentido general, todavía en muchos estratos en la República Dominicana, son estratos que gran parte de sus gastos es en alimentos. Los alimentos no bajan tan rápido como bajó la inflación promedio, lo más seguro. Quizás hay mercados que están reflejando más competencia que otros, pero eso es otro elemento. Si tú vas, por ejemplo, eh, y en la temporada de aguacate, y tú compras un aguacate, te va a salir mucho más, más barato el aguacate que a lo mejor eh, otro eh, bien que no es agrícola, sino un, un bien que es más, vamos a decir, eh, más costoso. ¿No pondera usted una,
0: el factor especulación?
3: Hay de todo, hay de todo, porque los mercados tienen sus características. Por ejemplo, hay mercados que son más competitivos que otros. Hay más gente que ofrece lo mismo y ahí hay mucho mayor competencia los precios tienden a bajar mucho más rápido. Hay otros, por ejemplo, que son bienes muy necesarios, que no hay muchos sustituto y que no van a bajar tan tan... El caso, por ejemplo, del precio de las gasolinas, por ejemplo. La gasolina es un, es un, es un eh, combustible que, en primer lugar, la República Dominicana no produce petróleo. Eh, en segundo lugar, tiene una refinería que tiene poca capacidad de almacenamiento. En tercer lugar, no tiene una gran refinería con gran capacidad de refinación. Todo eso ya es un elemento que hace que cuando el precio del petróleo suba, ya tú sabes que ahí puede haber un precio bastante alto del precio de los combustibles, pero cuando el precio baja, tampoco va a haber una, un desplome en el precio de la gasolina. Entonces, son mercados totalmente diferentes. Entonces, te pongo ese ejemplo porque la gasolina, todo el mundo la Está, lo, los materiales todo el mundo...
0: Los materiales de construcción. Claro. El, Entonces, quintal, el lo... quintal de Varilla ha disminuido su precio alrededor de un 50% con relación a unos meses atrás. Pero eso no se ha transferido claro. al consumidor. Claro,
3: entonces entonces, entonces no se ha transferido al consumidor. Vamos a analizar ese mercado. ¿Cuántas empresas hay importadores de varilla? Oye, bien. Porque si hubiera muchas empresas importadoras de varilla, entonces lo más seguro, esos precios se transmiten muy rápido. Pero a lo mejor hay una, y dos que dicen, bueno, yo lo voy a bajar un poquito. Y como no hay más, como no hay más que me permitan a mí eh, eh, trabajar con presión y que me lo pongan, el precio mucho más bajito, entonces yo lo voy bajando poco a poco. Y eso es un mercado más concentrado. Y eso ocurre en las economías. Hay mercados que son más libres, otros que y son papel, más concentrados. El papel de las autoridades. Otro, el papel de las autoridades. Eh, entonces ahí viene, casos. también entra el papel de eh, los, eh, las, las autoridades, las instituciones que son reguladoras que tienen que jugar un papel importante para presionar precisamente y darle seguimiento que si los precios por ejemplo eh, a nivel internacional del acero disminuyó eh, de manera extraordinaria entonces eh, todo lo que tiene que ver como eh, subproductos tiene que bajar entonces ahí vienen las autoridades no mire usted está sencillamente eh, estableciendo un mercado donde básicamente está con, concentrado o un, un, un oligopolio. Y eso influye. O sea, hay mercados que son más dinámicos, más libres, más competitivos, y en esos mercados tú vas a encontrar que los precios son mucho más bajitos, es decir, sub, bajan mucho más rápido cuando los precios, algún insumo disminuye, o sube más rápido cuando un insumo también aumenta pero es un mercado mucho más flexible, hay más competencia. Eso ocurrió aquí con el tema de las telefónicas. Aquí había una sola empresa, una sola, ya todos sabemos, y esa empresa ¿verdad? tenía un precio. Pero cuando comenzaron a penetrar otras empresas y a competir en mercados, entonces hay una guerra de oferta. Te llaman, te dicen, mira, eh, y, y la hay todavía, aquí hay una oferta y una, y una guerra que te llaman, en los meses de ahora cuando se acerca diciembre te llaman y hasta te dicen eh, mira, tú quieres cambiar, porque ya conocen realmente tu perfil como, como consumidor, y saben que tú estás en la, en, en la competencia, es decir, al frente de, de ellos, en la acera del frente, y te llaman, mira, yo te ofrezco esto y eso realmente es parte de los procesos que se dan cuando tú vas aperturando las economías, generando, eh, eh, haciendo reformas que permitan mucho mayor, eh, eh, en, que quiten barreras de entradas en, en, en los mercados y entonces eso genera mucho más empresas que entran y comienzan a invertir, comienzan a innovar, comienzan a ofrecer a precios mucho más bajos para ganar consumidores. Bien nosotros todavía hay mercados que no están no, no está a ese nivel
0: Doctor Antonio Siriaco Cruz esta cátedra que usted nos brinda en cada oportunidad que tenemos el privilegio de conversar con usted tengo la seguridad que ha sido de, de mucho interés para nuestra audiencia gracias de corazón sí. Por no, siempre, colaborar a ustedes, siempre.
3: Y, no, no, a ustedes y, y, y que sigan bien, siendo siendo poderosos como lo son.
0: El poderoso claro, claro. economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Siriaco Cruz. Paga tu luz, Antonio. Paga tu luz. Vamos a la sí, pausa. No ya, no, ya la paré. <risa> Vamos a la pausa. conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué sí. dicen esos poderosos? Aquí estamos. Fíjense, en relación a, al tema que de inicio estuvieron en relación a la facturación eléctrica, sí. eh, quiero aportar algo. Y realmente, eh, con todo respeto, vivieron un poquito de Don George.
0: ¿A ¿Su derecho?
4: Eh, y, y realmente me adhiero al tema eh, al discurso de, de don, don Rudy por el hecho de que yo he sabido de fuente oficial eh, en el este que es de las todas de todas las tienes la que vamos a decir la que tiene mayor queja y eso lo digo porque en el caso particular yo he tenido muchos problemas
0: no y la que mayor pérdida que costear,
4: tiene la que yo he tenido que costear eh, el cambio del término eléctrico porque antes me me le pusieron un cable de eso de aluminio, que eso, me, eso, eso hizo que mis aparatos se, se, se quemaran. Pero bueno, eso es un tema ya que ya por lo menos yo tuve que invertir ahí para ponerlo de cobre. Porque el gobierno pasado efectivamente hizo un desastre, como dice, eh, eh, como todos sabemos. Pero el caso es que la facturación eléctrica realmente lo que están haciendo en el caso particular es que ellos no van a leer el medidor, ellos hacen un promedio del consumo y regularmente toman toman esos periodos pasados y, y, el, y toman el mayor como referencia y a partir de ahí te mandan la nueva factura. De manera que realmente estoy de acuerdo de que hay que revisar eso porque esto se presta a que uno diga realmente que están robándole al consumidor o sea, a, lo, a nosotros que pagamos los impuestos, muchas gracias Mire,
0: le voy a dar un consejo frente a esa situación que usted está atravesando el día, averigua el día que le pasan a leer, si es que le leen o no le leen, pero usted mensualmente tómele fotografía, porque ahora es muy fácil con el celular a su medidor el día primero del mes y hágalo el día último del mes para que usted vea cuál es su consumo durante el mes y así usted se dará cuenta si realmente le están cobrando más de lo que usted está consumiendo es que, hay bueno, muchos medidores que son telemedidores ya, que no tienen nadie que ir a, a, a leer los medidores ¿eh? ok, si sí, de
2: ¿De yo, yo, yo le he dicho perdón, perdón
0: para perdón, eso ahí está la superintendencia
2: oye, eso y, y nada lo mismo ah, bueno.
4: no no, déjeme decir bueno. en relación a la superintendencia. Yo hice un... Óigame, yo yo incué un recurso una vez y la superintendencia falló a favor de este, sin sin razón. Y por eso, incluso alguien me dijo a mí, mire, usted va a la institución y, y olvídese que el fallo va a ser a favor de este. Olvídese. Porque ahí el 90% de los casos siempre fallan a favor de la distribuidora.
2: Así es. Y así
4: eso es. lo digo con de verdad, con conocimiento de causa. Muchas gracias.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
10: Hola. ¿cómo Hola. Están? Bendiciones.
0: Sí, ¿Cómo está usted, doña Milagro?
10: Fíjese, en estos días eh, he estado llamando. ¿Ya
0: logró la silla? No,
10: no. ¿Todavía? No, 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 no. Bueno,
0: pues mire, yo le hice una gestión Ajá. con una a la iglesia que, mi, que, está, que se congrega mi esposa uh -huh. Uh -huh. y ella me va a hacer las gestiones para, ah, para, bueno, para lograr sí. esa se lo silla.
2: A, se lo voy a agradecer. Pero no, 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 si tú me dijiste. Pero óigame eso. Yo esa silla la consigo. Fácil. Ah,
10: bueno. ¿Cómo?
2: Yo la consigo así allá en Milagros.
10: Ah, pues. Con mucha Ay, facilidad. Gracias, Juan. Una vez más, porque tú me conseguiste varias para diferentes personas. No, no que está yo bien, iba, yo no Y las conocía cuando tú trabajabas en la Z eh, sí. y otros que sí conocía. Pues déjeme decirles que yo en estos días traté de entrar a una emisora que estaban haciendo un comentario sobre los diferentes narcotraficantes que han habido aquí. Pero no hablaron de la vergüenza más grande que le hicieron pasar al pueblo dominicano cuando un presidente se atrevió a llevar a un narcotraficante a Palacio y retratarse abrazado con él, con la foto de Duarte detrás, como fue el señor del tiempo junto con Leonel Fernández, que Leonel lo llevó. Entonces, cuando hablan de que los presidentes deben saber que, quién es el narcotraficante y por qué se montó en el avión de Fulano y su Sutano, tú oyes, como han dicho, pero no dicen que él debió conocer entonces también, que ese era narcotraficante, pero a ellos le conviene callarse, como le conviene callarse, los 52 millones que gastó Leonel Fernández, que no eran de su bolsillo, sino del pueblo dominicano, para construirle a los haitianos una universidad. Que eso fue un abuso de él. Que él debió de, de devolverle al pueblo dominicano esos 52 millones. Que lo devuelva ahora para... para para invertirlo en salud pública con la situación que hay con el, con el dengue, que lo devuelva ese dinero, que eso no era de él ni él podía disponer, porque él no le pidió autorización a nuestro pueblo para hacer semejante cosa esas son las cosas que a mí me indignan ¿sabes? que hayan personas hablando de esa manera ¿sabes? y Muy no bien. recuerden, borraron borraron al del tiempo le convenía borrarlo
0: bien doña Milagro. buenas noches buenas vamos a ver, buenas tardes, buenas noches
7: Buenas noches, poderoso, el poeta Misa. Ah, el colega de Juan T.H. A su colega. Así mismo, y también su admirador. También. Como el de usted también. Ah, muchas gracias. Déjeme Pero mire, decirle... yo
0: no escribo ni, un cu ni el cuento de, de Blancanieve y los siete enanitos.
7: Pero yo sé que tiene buen gusto, musical y Ah, eso y sí, sí, eso sí. Y que le gusta la buena lectura. también déjeme decirle que, como ustedes saben que está la situación en eh, fronterizo, en la frontera, yo yo entiendo que los que muchos haitianos son un esquizofrénico por todo el hambre que están pasando, que han pasado, por todo ese maltrato, ¿y a quién le van a echar la culpa? A nosotros, los pendejos, ¿entienden?, los pendejos dominicanos. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿cómo está la situación, según ustedes entienden?, para que me expliquen, Bueno, por favor. la frontera
0: está tranquila, está resguardada por las Fuerzas Armadas Dominicanas.
7: Yo entiendo que los haitianos, por el, por todo el hambre que han pasado, son un esquizofrénico ¿entiendes? Bueno,
0: muy bien. Vamos a ver usted. Buenas noches. y
7: sí, buenas
11: noches. Sí. De entrada, lo que dijo
5: este Santiago de que estaba
11: hablando ahorita, uh -huh. Esteban Rosario, Estoy con el tema Rosario y con, con, y con Juan TH. Los funcionarios se han hecho de la vida gorda con los compañeros y hasta para recibirlo y hasta para hacer algo en los barrios. Se lo digo por experiencia propia. Y por otro lado, el asunto de la energía eléctrica, ya que hicieron tanta diablura y se sabe, Juan, ¿por qué es que los funcionarios no hicieron auditoría Seria, no la mandaron a
0: hacer. Sí, claro que está, está en los tribunales. Ah. Incluso bueno, el, bueno. uno de los más prestigiosos abogados de la República, el doctor Miguel Valerio, lleva okay. los casos de las distribuidoras de electricidad.
11: Porque, mire qué pasó con la distribuidora. Porque incluso cuando hicieron Estos consorcio del patronato que funciona, lo primero que hicieron fue que se inventaron el sueldo. Entonces, a los barrios que son los que más se quejan, hay que ponerle el, el sistema de pago de tarjeta que eso da resultados en criterio completo de la subvención número 2 y Los Ríos. Eso es cierto. Funciona, y no se va a la luz. Lo el, que
0: prepago pasa es que nosotros... ese, el prepago es el futuro del, del cobro de la energía eléctrica. Buenas, buenas noches.
9: Buenas noches, ese gran equipo de hombres buenos. Dígame. Eh, yo tengo un par de comentarios. Adelante. En primer a Lionel que llenaron la plaza la bandera por vender nuestra empresa de electricidad. En segundo lugar, yo veo todas las noticias de Colombia y del de Salvador y noticias internacional. Me gusta la forma de Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene un equipo económico que va a todas las plazas comerciales, supermercados, mercado provisional y todo eso. Hacer levantamiento de cada producto. Y cuando ven un producto elevado, le cierra el negocio y le quita la mercancía. Nayib Bukele inauguró ahora mismo una termoeléctrica, una planta, y le bajó el 4% a la tarifa eléctrica de cada consumidor. No es termoeléctrica,
0: es hidroeléctrica.
2: Sí, sí pero, bajó,
9: pero bajó, bajó la factura. Sí, le bajó
7: en subir, 4%. En vez de subir un 14% como
2: estaba previsto, bajó un 4%. Bajó un 4%.
9: Y la otra es que ese señor quedó en primer lugar de todos los países de Latinoamérica, en segundo Costa Rica, en tercero Colombia y en el cuarto está República Dominicana de la mejor economía que tenemos y de los productos más bajos en Latinoamérica. Muy bien. Soy yo. Gracias. Okay.
0: Buenas noches.
9: Buenas tardes. Hola. George Sí.
12: igual fíjese, eh. es una pregunta que... Te porque yo con ustedes, inclusive ahora, que son pacientes. Dice un dicho que por sus hechos y su frutos lo conoceréis.
0: Estás escuchando mal. Parece me
12: escucha que... ahora. ahora. Ahora sí. Sí, dice un dicho que por sus frutos y sus hechos lo conoceréis. Oiga, cuando yo vi a este individuo, Cantando en una orquesta que tenía en faldita, yo dije: Eso no da para buena cosa. Que fue el señor Michel Martelí, el que los norteamericanos lo acusan de ser el auspiciador de finalizar, eh, eh, darle el dinero a la banda haitiana, que ese fue el primero para que cometiera su fechoría. Yo estaba consultando con un amigo mío. Para notificarle al señor Wilson Gómez, que es el presidente del Instituto de Antiano, creo que es. es así o no es así? Sí, es. Porque, ¿cómo fueron los motivos? ¿El por qué Dionel Fernández dio le, le otorgó un honor en causa, dándole el, 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 lo, más, lo más fuerte que hay para darle un, una condecoración a una persona? es la de Eduardo Sánchez y Bella. ¿Cuáles fueron los motivos? Porque él sabía las cualidades y las características de ese delincuente que se llama Michel Martelly. Entonces, yo no, le vamos a notificar a Wilson Gómez para que, por, como fue por decreto, para que eh, la Cámara de los Representantes deroguen eso, porque ese señor tiene ese honor y causa en su casa, y todavía no está preso. ¿Es cuánto? Que la
0: Buenas noches.
13: Buenas noches. sí <coughs> Esperé, pero valió la pena. Valió la pena. Yo quiero, hacer, yo quiero denunciar algo que para mí, a mi juicio, es algo que como se ha salido de control en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver. Ustedes saben que este año hemos pasado por una gran ola de calor.
0: Sí.
9: Y
13: para mí, algo que ha contribuido a esa gran ola de calor. Nosotros, yo no sé si nos estamos dando cuenta todo pero yo no sé bajo qué criterio la ciudad de Santo Domingo se está deforestando día a día, tumbando matas a diestra y siniestra. Unos empleados de la tele, no sé si son contratistas de la de, la cele, de las eléctricas, de las, de las eléctricas, pero yo no sé bajo de qué criterio, pero Observé algo en estos días donde hay personas que a veces le pagan dinero a esas personas para que le corten mata que están frente a su casa porque el dominicano es al revés yo quisiera tener una mata cerca de casa
0: porque mira ande, la yo quise, la, ajá, yo la quise tel, las, vean. no no las eh, compañías eléctricas utilizan para la temporada ciclónica el podar la sí. poda de árboles para la, evitar la poda claro son cortar las ramas. Las ramas que pueden que afectar topan, los cables de
13: transmisión. Que topan a las redes eléctricas. Correcto. Y generalmente lo hacían en mayo, antes de comenzar la temporada. Antes de, así pero, tiene que ser. Pero pero cualquiera que pueda salir por la ciudad, todos los días usted va a ver una brigada acabando con los, cortándolo, dejando nada más el tronco.
0: Bueno.
13: Yo le puedo, mire, yo tengo video y foto en mi teléfono que lo puedo hacer llegar a donde y decirle este de tal parte, este de aquel, no hay un día. Bueno, no hay un ya. día
0: que no hoy. Sí. Esa es una responsabilidad porque... del Ministerio de Recursos Naturales, ¿no?
13: Yo recuerdo, don Jorge, cuando yo vine a la ciudad en, en los años, en el 83 yo vine. Para cortar un, una rama de un árbol, había que pedir mucho permiso, había aquellas Así es. Ahora todo, todo el que le molesta un árbol frente a su casa lo manda a cortar. ¿Eso es cuánto?
0: Muy bien, gracias por su llamada y su preocupación por demás. Buenas noches.
13: Buenas tardes,
0: buenas noches, Brito de las Américas. Hola,
8: Brito. Yo escuchaba al señor que estaba exponiendo ahorita sobre la energía eléctrica. Uh -huh. Y él decía con el robo de los contadores, de los transformadores. <coughs> y es posible, yo no sé si tenga razón o no tenga. Ahora bien, voy a poner de ejemplo un colmado, porque yo era colmadero. Si yo tengo un administrador en un negocio mío y el negocio más o menos funciona, pero no al ritmo que yo necesito que funcione, porque entiendo que debe avanzar más. Y de pronto digo, voy a cambiar el administrador y pongo otro administrador. Y, la, y resulta que el negocio, en vez de avanzar, retrocede. El negocio vende más de lo que vendía, vende más caro de lo que vendía. Y la cosa va a mar en peor. Eh, yo le voy a permitir a él que seis meses después se me esté quejando de que lo, de lo que hizo el anterior, el anterior administrador del condado. No, jamás. Entonces, ya este gobierno tiene tres años, va para cuatro años y el sistema eléctrico está peor que antes. Entonces, no se puede comparar ya la administración anterior que a mí no me importa lo que haya pasado con ellos, pues ya ellos se fueron. A mí lo que me importa ahora mismo es estoy pasando apagones en mi casa, estoy pagando la energía eléctrica más cara, si quiero un, un pie de cable, no lo consigo en la, en la distribuidora. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Muy bien. La
0: última llamada. Buenas noches. Buenas noches, noche, buena noche, poderoso. Sí.
8: Oye, ¿qué llamada hizo esa señora? Esa señora debe la llamada diario a ese programa. Eh, la sede, la factura mía, como la de Juan T. ha subido el doble. Bien. Dos mil y pico está en seis mil la sede es un robo y un atraco lo que tiene que hacer el gobierno es poner a pagar a los haitianos luz que no pagan ninguno y yo no estoy muy pagando bien. la de ellos y nos siguen maltratando día
6: a día a nosotros dominicanos
4: muy bien tengo bueno, que despedirme gracias por la sintonía